0: Hola nuestros queridos oyentes, aquí estamos otra vez con una nueva entrega de A Quemarropa Flixole, que ya lo sabéis, es la versión del podcast de cine A Quema ropa dedicada a sacarle todo el partido posible a la programación de Flixole, la plataforma online del cine español. Y creando tan delicada y precisa maquinaria, estamos los responsables de quemar ropa. Tanto quien nos habla, Tonio Lelarcón, como mi compañero Roberto Morato. Bienvenido otra vez, Roberto.
1: Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Pues sí, la verdad, estamos aquí cada 15 días, impertérritos al pie del cañón, aquí en este podcast en la quemarropa Flixolet no necesitamos ningún tipo de celebración especial del, del Cine Español ni Día del Cine Español, aquí en la plataforma y aquí en el podcast se celebra el Cine Español los 375 días del año, no nos hace falta exactamente ningún motivo especial para hablar de Cine Español y sobre todo para repasar la historia del Cine Español que es una cosa muy importante y que Flixolet tiene muy en cuenta.
0: Sí, es que en el último Ropa Flexolet os prometimos que íbamos a traer un nombre fundamental en la historia del cine español, y bueno, como se dice, lo prometido es deuda. Aprovechando que Flexolet lanza el ciclo Forever Marisol, donde se estrenan nada más y nada menos que seis películas protagonizadas por la artista, también conocida como Pepa Flores, entre ellas Tómbola y Carola de Día, Carola de Noche, vamos a darle un repaso de su filmografía, un fenómeno realmente único en la historia del cine español. Y el Goya de Honor 2020 es para... ¡Pepa Flores! ¿De qué me ese nombre?
1: Es Marisol. ¡Ajá! Es una gran Gracias. estrella. Sé bailar y cantar un poco. ¡Formidable! Gracias, chicos. ¿Pero estás loca? Tampoco. ¿Qué talento? Y jamás
0: ha hecho ridículo
1: en ninguna parte. Lo paso como me da la gana.
0: Se ve que es todo
1: un carácter. Las mujeres tenemos que hacer un frente común para defendernos de los hombres. ¡Sensacional! Ya está. ¡Ni más ni menos que Marisol!
0: Flixolé, la mayor plataforma online de cine español y mucho más. Entre en flixolé.com y descúbrelo. Si queréis darle un repaso completo a la filmografía de Marisol, en el único sitio donde podéis encontrar la mayoría de sus películas es en Flixolé, la plataforma del cine español y mucho más. Este mes, bajo el hashtag marisol lanza una colección dedicada a la artista malagueña. ¿Que la queréis ver por duplicado? Podéis hacerlo en Marisol rumbo a Río. ¿Que la queréis ver cantando con el dúo dinámico? Pues tenéis, búsqueme esa chica. Flixolé es la plataforma online donde podéis disfrutar de todos los grandes clásicos del cine español, remasterizados y en alta definición. Por 2,99 euros al mes, o 29,99 euros si preferís la suscripción anual, tendréis acceso al mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Flixolé, cine español y mucho más. Bueno, aquí hemos venido como decía Umbral, no hablar de su libro, sino hablar de Marisol. Y bueno, habría que empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Quién es Marisol? ¿De dónde sale este fenómeno? Y cómo llega a convertirse en el absoluto eh, éxito brutal que se acaba convirtiendo. Porque claro, yo creo que hoy en día ya vemos a Marisol o, o Pepa Flores como una, como una vieja gloria, pero no sé si la gente joven es capaz de concebir hasta qué punto fue un fenómeno popular, pero absolutamente brutal.
1: Sí. Fenómeno mundial, o sea, no es una, una cosa que pasas aquí en España, no, no, Marisol fue un fenómeno mundial, absolutamente global, y yo creo que incluso pudo serlo más, porque ella siempre ha dicho que si no llega a ser el productor que tenía, el productor que la descubrió, que ahora hablaremos de él también un poquitín, directamente, ella iba a firmar un contrato con la Columbia, porque sí. le iban a convertir en una estrella absolutamente de Hollywood, entonces, no, la, realmente como ha quedado exactamente esa imagen un poquitín de cine de barrio y esa imagen, efectivamente, a través de, la, de las generaciones, también provocado un poquitín por su posterior retiro, la gente yo creo que no es consciente todavía del fenómeno y de absoluto boom que supuso la irrupción de, de Marisol en el cine español.
0: Ya llegaremos a ella porque realmente tiene mucha tela la historia de Marisol, pero un poco habría que empezar por el principio, ¿no? Porque realmente Marisol empieza muy, 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 ya, muy, muy pequeña, eh, como cantante y bailarina de flamenco de, de, de niña llama mucho la atención cuando se une a, a una organización de la falange que se llama Coros y Danzas eh, entonces claro, esto llama muchísimo la atención que una niña tan pequeña tenga el esparpajo que, que ya tiene Pepa Flores en aquel momento luego rebautizada como Marisol y claro, esto llama enseguida la atención del productor Manuel Goyanes que como dices tú, es el que se fija en ella y, y intuye que haya una carrera iba a decir cinematográfica y, y, y no solo cinematográfica a todos los niveles que se le puede sacar mucho partido eh, es porque, una estrella de pop sí porque básicamente yo creo que aquí goyanes intuye que se puede convertir y, y lo digo desde una, desde una perspectiva contemporánea pero no no anda o sea no voy tan no voy tan desencaminado en una en un fenómeno multimedia y realmente Goyan es lo que hace prácticamente desde la primera película que le produce, que es un rayo de luz, ya empieza a sacar merchandising de Marisol, y no voy de broma, realmente es literalmente, pero es que a paletadas, o sea, empiezan a sacar muñecas, eh, revistas, eh, todo, todo lo que te, todo lo que os podáis imaginar en torno a Marisol lo saca, pero muchísimo, porque cree mucho en que esta niña va a ser un auténtico fenómeno popular, y realmente es que lo acaba siendo eh, eh, empezamos por, por un rayo de luz que, como tú, tú comentabas, enseguida llamó la atención de Hollywood. Es que estamos hablando de una película por la que eh, eh, Marisol se llevó un premio en Milán. O sea, en Milán, ¿qué digo? En Venecia. En Venecia, exacto. O sea, estamos hablando de una niña que entonces tenía, creo que unos 11 años y se llevó el premio Inter en el Festival de Cine de Venecia.
1: Que sería un poquitín el equivalente a la Copa Volpi, pero en niños.
0: Exacto. Entonces, claro, lógico que después de ver esta película, como dices tú, la Columbia estuviera dispuesta a, a llevarse a Estados Unidos, eh, estaban dispuestos a pagarle profesores para que aprendiera a hablar en inglés, etc. Realmente querían convertirla en una estrella de Hollywood. Pero claro, Goyanes era muy consciente de que tenía, nunca mejor dicho, una joya entre las manos y evidentemente que bloquea, pero radicalmente, eh, la posibilidad de que se vaya. Eh, y bueno, por una parte se puede entender... Pero por otra, es verdad, que básicamente convierte a Marisol en un fenómeno español. Por mucho que sí que haya funcionado. O sea, se la, se la mirara desde un poco más lejos, pero realmente eh, al no poder salir de la industria de la industria española, quiero decir, a, a la americana, pues claro, se convierte en un fenómeno bastante autóctono.
1: Sí, ella comentaba en varias entrevistas que, por ejemplo, le fue muy bien en una pequeña gira hizo en Japón, pero claro, fue eso, dos meses. O sea, porque al final, efectivamente la raíz de su negocio estaba en España, sobre todo también a través de sus, las películas, de los libros, incluso de las giras que hacía. Entonces, al final, lo único que se podría permitir era pequeñas estancias en determinados sitios, ya fuese, como comentaba antes, cuando la pasearon por, por Nueva York y cuando comentaba una anécdota muy divertida, Pepe, Pepe Flores, es que, claro, como era una niña cuando la llevaron por primera vez a Nueva York, más tenemos que tener en cuenta que, que España todavía vivía en el franquismo, es verdad que en los años 60 pues, ya había cierta apertura, pero para una niña descubrir algo como Nueva York en los años 60 era una bestialidad. Entonces le preguntaron efectivamente qué prefería, si su Málaga natal o Nueva York. Y dijo rápidamente que Málaga, que dónde iba a parar. Claro, esto le, le costó una buena bronca por parte de los productores que querían exactamente venderla un poquitín en Nueva York y demás. Pero es que efectivamente, salvo pequeñas giras que hizo para promocionar, que llegó, que fueron un boom absoluto. Lo más normal exactamente es que Goyane la protegiese y directamente se quedas aquí también un poquitín el negocio en España. Porque ya sabemos también que, que muchas veces los productores, sobre todo de cine español, son un poco cortoplacistas, no y son un poquito en corto de mira, y eso es exactamente tener un fenómeno global y pasarla a otras manos y que la, la marca se extienda, pues en esa época era algo bastante complicado y que yo creo que ni, ni siquiera exactamente pretendía lograrlo.
0: Sí, claro, y esto es lo que provoca básicamente es que se le explota hasta unos niveles brutales, hasta el punto de que con 15 años ya le le diagnostican a la pobre Marisol una úlcera de estómago, con por todo el estrés y las horas de trabajo y depresión que tiene encima una niña tan pequeña, que cuando realmente hablábamos, hablaba yo antes de, de que es un fenómeno a nivel nacional que es, yo creo que es incomparable no solamente por el éxito que tiene, que también aunque hay que decir que sobre todo son sus tres películas las que son las que tienen más éxito y las que se recuerdan más ¿no? sino que se produce una cosa muy o sea por una parte muy curiosa y por otra y por otra parte muy inquietante con Pepa Flores y es que básicamente España la ve crecer en pantalla y es que es algo realmente brutal si te pones a mirarlo es que desde la primera película que hace con Goyanes que es un rayo de luz hasta la última que es Carola de día Carola de noche en el 69 son nueve años en que vemos pasar a Marisol de una niña de 11 años a una a una mujer de 20 entonces claro poder ver en, iba a decir casi en tiempo real ¿no? ¿No? sí, no, en
1: tiempo real realmente
0: bueno, pero no es en tiempo real, es a través de las películas Hombre, vamos a ver, es a través de las películas,
1: pero al final exactamente vas creciendo con ellas
0: pero sí, 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 o sea, eso es muy bestia realmente ir viendo película a película y darte cuenta que en, que en cada película está un poco más mayor y que, darte cuenta de que realmente estás asistiendo a través de todas esas películas al crecimiento de esta persona o sea, cómo su vida acaba girando en torno a sus proyectos cinematográficos más todo lo que no está grabado, no las giras pues los anuncios etc etc y que realmente acabarán convirtiéndola casi con una especie de esclava bueno y sin una especie de esclava era una es esclava. que desde
1: el principio goyanes la la convierte en un producto o sea el producto no es pepa flores que eso ella siempre lo ha dicho no que es ahora precisamente cuando puede ser ella misma cuando ya no es marisol es que vamos a ver ella llega a madrid le cambian el nombre efectivamente lo primero que hacen es darle clases de dicción para que se olvide de su acento malagueño para convertirla directamente en un producto es la marca marisol o sea, en el momento en el que ella debuta como intérprete, con un rayo de luz, ya no es Pepa Flores, ya es Marisol, es un producto prefabricado. Santa
0: Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia.
1: Obviamente, con el carisma que ella tiene, que ya lo comentaremos, que es algo absolutamente irrebatable, que es algo que, vamos, que se diferencia muchísimo de quizás los que habían sido los antiguos, ¿no? Un poquitín niños estrellas, sobre todo Pablito Calvo y, y Joselito, mm. que yo creo que no le hacen. Vamos, no le hacen ni sombra a Marisol, porque Marisol es, nunca mejor dicho, es un rayo de luz absoluto. Mm. Y es capaz de de robar eh, la pantalla artistas, bueno, a intérpretes magníficos y muy veteranos. Es un de, es un derroche de carisma que yo creo que no se había visto en ninguna estrella infantil, por lo menos, de luego, en España. En Estados Unidos, pues, hombre, si vamos a Shirley Temple y cosas un poquitín parecidas, que yo creo que también es lo que Goyales intentó hacer un poquitín, ¿no? Exactamente, de alguna manera, tener a Shirley Temple española, obviamente, pues, mucho más localizado, exactamente pues, con sus raíces andaluza, con un poquitín enraizado también en el flamenco y, y determinadas cosas... Y a mí mismo lo ha también muchísimas veces, es el hecho exactamente de que ella empieza cantando flamenco mm. y lo que exactamente los productores querían, y sobre todo Goyanes, lo que quería era algo más modernito, algo mucho más pop, ¿no? Entonces todo esto exactamente se va convirtiendo desde principio en un producto, claro. ¿Qué es lo que pasa con el producto? Pues que va también ligado a una imagen, y la imagen de Marisol es sobre todo la imagen de sus tres primeras películas donde ella es una niña, mm. Ya sí. vimos crecer en la pantalla, pero efectivamente ella es una niña. ¿Qué es lo que pasa? Que como has dicho tú, crece. Eso es lógica absolutamente imperante. Y una de las grandes tragedias ¿no? personales de, de Marisol es que, claro, como el producto va creciendo, lo que hacen exactamente los productores y sobre todo goyanes es intentar retrasar ese crecimiento en pantalla, ¿no? Le empiezan a hacer cosas como. Eh, eh, y iba a decir coserle, no, no. Eh, atarle los pechos, exactamente, ponerle vendajes uh -huh. en los pechos para que las veamos mucho menos desarrollado. Claro, porque es que al final, exactamente, lo que está vendiendo, lo que se quiere vender con Marisol, ese producto de niña angelical, de, efectivamente, de una especie de juventud eterna. Y más que claro, esto es absolutamente imposible de conseguir, porque los cuerpos crecen, las personas crecen, las personas se tienen que desarrollar. Entonces, esto es una de las grandes tragedias de Marisol. El hecho exactamente de que crece con una imagen absolutamente angelizada, pero claro, como dices tú sigue teniendo una carrera y sigue teniendo que evolucionar lo que pasa es que claro que se le quiere exactamente estancar en una edad donde es físicamente ya imposible
0: claro es que cuando rueda tómbola, por ejemplo ya tiene 13 años y claro hace hace de niña que todavía va al colegio o sea tú, tú ya ves que no es la niña de un rayo de luz o sea, esos esos dos años que pasan entre entre una película y la otra o sea realmente o tres eh, te, te hacen ver que realmente eh, ya no es la misma niña entonces claro no deja de ser de manera lógico que ya en la siguiente película, Maresol rumbo a río, ya un poco le, le den una imagen un poco más de adolescente, ¿no? Pues que es prácticamente por obligación. Pues que, como tú dices, eh, egoyanes lo que hace es intentar alargar al máximo toda esa imagen angelical, ¿no? Que ya tenía en un rayo de luz. Si quieres podemos repasar un poco la, la, la filmografía de ella por encima, antes de centrarnos un poco más en dos de las películas que trae Flixole, que son eh, Tombola y Carola de día, Carola de noche son que son dos películas yo creo que fundamentales tomo la porque es probablemente la más conocida de las tres que hace inicialmente no de esa trilogía digamos que la pone la convierte en Marisol Tari como la conocemos y Carola de día Carola de noche porque es la última que hace con Goyanes. y un poco empezando por un rayo de luz un rayo de luz realmente tengo que decir que a pesar de que le dieron a ella el premio Carlos eso que tú comentas es que realmente lo que tiene Marisol es que es una es una o sea, es una niña que se pone delante de la cámara y la cámara la, la, la adora es de esas es de esas personas que tienen algo especial que realmente funcionan muy muy bien en cámara Por, y es una cosa y es una cosa ya creo que le sale de dentro o sea no, no tiene nada que ver con la preparación que se le pudiera dar antes y tal es una
1: de esas cosas que no se puede comprar con dinero o sea es, hay gente que tiene un don hay gente que tiene un don especial y Marisol no dio con él o sea, sí, sí. además una cosa que me ha llamado mucha atención viendo sus tres primeras películas, es que es verdad que ya tiene una capacidad gestual absolutamente sobrenatural, es capaz exactamente de, de llevar eh, de, de, de estar constantemente exactamente pues jugando con la cámara, pero sobre todo es eh, su capacidad verborroica sí. o sea, es, es increíble cómo domina el diálogo, es verdad que bueno es, es una época donde los diálogos son un poco impostados, se sobreactúa demasiado hay cierta exactamente querencia natural no que choca un poquitín con lo que nosotros entendemos ahora mismo con la actuación pero es capaz exactamente de, de, de encadenar con una naturalidad un montón de frases ligadas con muchísima velocidad, claro, es que son dignas del mejor comediante actual. Es una cosa que era muy complicada, sobre todo en actores infantiles, que además pues exactamente, pues un poquitín el gimmick, ¿no? El hecho exactamente, pues, de, de ser el niño cantante, que quede muy mono en pantalla, no, no, pero es que Marisol es capaz exactamente de dotar una presencia, ya digo, absolutamente verborroica a su personaje entonces claro, todo este contraste exactamente de una niña absolutamente gelical pero que tiene ese gancho a la hora de hablar pues crea un personaje absolutamente irresistible
0: y esto evidentemente pues es Collán es profundamente consciente igual que el director que dirige las tres primeras películas que es Luis, Luis Lucía Mingarro que claro, sabe perfectamente lo que tiene entre las manos, ¿no? entonces lo, lo vamos moldeando a través de la película entonces lo que yo estaba comentando es que un rayo de luz es como una especie de primer esbozo ¿no? de lo que sería el Amarisol personaje cinematográfico lo digo tanto por ella porque creo que, creo que realmente en ha llegado un ángel ella está mejor como como, act como actriz a ha aprendido evidentemente es un poco más mayor entonces se, se le nota mejor en la segunda película pero además también hay otra cosa y es que aquí la música la compone Gregorio García Segura y aunque tiene alguna película o sea una película alguna canción muy recordada como Corre Corre Caballito o el Curro Cucu es verdad que es a partir de hallado un Ángel que ya entra Augusto Alguero que yo creo que entiende mucho mejor qué es lo que le funciona a a, a Marisol ¿no? eh, un poco sin perder ese, eh, esas raíces del flamenco no que son las que eh, digamos le identifican y, y siempre están presentes ¿eh? incluso como dices tú metiéndole melodías pop que ya se acercan mucho más a lo que como tú comentabas quería Guayanes pero ese año ese ha llegado a un ángel yo creo que donde se empieza a, a definir realmente lo que es Marisol eh, como personaje cinematográfico. Tanto por la música de Alguero, que evidentemente en esta primera película hay dos temazos como son Hola, Hola, Hola y Estando Contigo, que es verdad que Estando Contigo era una película que Alguero había presentado a Eurovisión y aquí la reciclan de la forma más... Pero luego también hay otra cosa que es muy interesante y es que por primera vez, Alfonso Paso, el, el, el autor teatral, participa en el guión, y es algo que volverá a repetirse en, en varias películas de Marisol. Y Alfonso Paso introduce una cierta estructura de vodevil de o al menos eh, esta, esta historia, a diferencia de Un rayo de luz, que era mucho más melodramática, Aquí sí que hay una cierta, un cierto trasfondo picares contra los personajes ¿no? que se quieren aprovechar de, de Marisol, que hace que a nivel, o sea, en conjunto funcione mejor. Y también yo creo que le da bastante más pie digamos, a los actores para, para un poco sacar sacar eh, sacarle, sacarle partido al planteamiento dramático dentro de lo que es un vehículo para Marisol, ¿no? Por ejemplo, Carlos Larañaga, muy joven y doblado, por cierto, está muy bien. Pero donde realmente yo creo que se pule ya totalmente el esquema en entómbola ¿no? Que ya hablaremos más en profundidad cuando mm, Desarrollemos esas dos películas que he mencionado que he mencionado yo antes que, que está bien, pero claro, hay, aquí también hay muy buenas canciones, empezando por Tómbola ¿no? Que es un que es un temazo que vamos que lo no veas, ¿no? Yo
1: las estoy cantando todas en mi cabeza ahora
0: mismo, ¿eh? No me extraña, no me extraña porque realmente es que hay, es que hay, hay canciones muy buenas. Eh, bueno, eh, lo dicho, ya hablaremos más en profundidad de ella porque vamos a incidir después de Tómbola y el éxito que tiene Tómbola es, viene esta primera película de su, lo que se considera su etapa adolescente que como yo he comentado antes es un intento de modernizar un poco su imagen ¿no? Marisol rumbo a Río vuelvo a ser con, con canciones de Alguero muy influidas por la bossa nova porque parece ser que a Marisol le personalmente le interesaba mucho la bossa nova y eh, básicamente lo que hacen es eh, llevarla a, a Río de Janeiro con un aspecto muchísimo menos infantil que tenía antes, aquí realmente ya empezamos a ver a un adolescente y luego tenemos el gimmick evidentemente de que interpretados hermanas gemelas ¿no?
1: Películas de gemelas que son un clásico absoluto
0: ¡Mira madre, parece la culeta de un gigante!
1: Es el monumento a los caídos de la guerra Mira la igreseña de la gloria ¡Qué pequeña es! ¡Ay sí, pero muy bonita! Fíjate al fondo, el pan de azúcar.
0: ¡Uy, qué contentos estarán aquí los niños!
1: <risa> Mira arriba, el corcovado. ¡Qué altura tiene! ¡Qué cerca del cielo está, ¿verdad? Mira, parece un nacimiento. ¿Has visto las casas que hay encima del túnel? Son más pequeñas que las del tío, pero son muy graciosas. <risa> Se llaman favelas. Allí viven los negros, que son todos ladrones o vagos. Bueno, casi todos. El rey Baltasar es negro y a mí me cae
0: fenómeno. Claro, es que otra de las características también del cine de, de Marisol, al menos sus primeras películas, es que prácticamente todas, sobre todo a partir de Ha llegado un ángel, son adaptaciones de cuentos clásicos. Ha llegado un ángel, por ejemplo, tiene cosas de Blancanieves y los siete nanitos. Eh, tómbola tiene cosas de eh, Pedro y el lobo. Y esta Marisol Rumbarrío, por ejemplo, es una versión del Príncipe y el Mendigo, ¿no? En las con las dos Marisoles que hablan igual, solo que una con acento madrileño y el otro no, la, la, la otra no habla normal. ¿no? Y evidentemente, pues claro, luego la Nueva Cenicienta, de, de que esa adaptación, pues de la Cenicienta, ¿no? Eh, lo, lo interesante de la Nueva Cenicienta y la siguiente película protagonizada por Marisol, que es Busqueme ese chica, es que son dos películas en las que la dirección recae en un veterano de Hollywood. Curiosamente, que es George Sherman, es un director que había trabajado en Hollywood, sobre todo haciendo sobre todo haciendo westerns de serie B y un poco quiere introducir o intenta a Goyanis introducir a través de él una cierta sofisticación formal más, o sea, una mayor sofisticación formal respecto a anteriores películas. Y realmente la nueva Cenicienta si la repasas a nivel narrativo seguramente es un poquito está un poquito me mejor acabada que, que otras películas. Pero bueno, de otra vez son canciones de Augusto Alguero, claro yo creo que aquí ya no 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 calan tanto como en películas anteriores, ya pasaban Marisol, Rumbarrillo, ¿eh? pero pero vamos eh, la nueva Cenicienta ya os comentaba y la película que hace junto al dúo dinámico que es búsqueme a esa chica una película en, en, en absoluto memorable más allá de verlos a verlos a los tres cantando una canción en conjunto al final de la película, no tiene no tiene gran cosa. De hecho, las canciones de Augusto Alguero para aquella película tampoco son nada. También una película que me llama mucho la atención y que también está en flip por cierto, es La historia de Bienvenido, porque La historia de Bienvenido básicamente es pues, un Marisol presenta, porque es básicamente, Marisol sale los 5 o 10 primeros minutos de, de película presentándola y cantándole una canción a un grupo de niños y todo el resto de la película, que por cierto solo dura una hora, realmente está protagonizada por otra niña. O sea, es como un intento de Marisol cediendo el testigo a una niña actriz que no funcionó en, que no funcionó en absoluto. O sea, realmente fue, fue un fracaso. Eh, más películas de Marisol está Cabriola que rueda Amel Mel Ferrer, el marido de Audrey Hepburn, y es el momento en el que conoce a, a Audrey Hepburn, una, un momento de su vida que ya que recuerda con mucho cariño, porque aseguraba que había sido encantadora con ella, y eso le bueno había sido como una una de esas cosas que ella había, había quedado encantadísima. ¿no? Eh, Está en las cuatro bodas de Marisol. Las cuatro bodas de Marisol es, un, es interesante porque es la primera película en la que Marisol ya no tiene voz de niña, y es un contraste muy fuerte respecto a, a su película anterior, que era Cabriola, porque te das cuenta de que es la, misma, es la misma mujer, tiene la misma cara, pero tiene una, una voz muchísimo más profunda. Claro, ¿qué pasa? Que después de Cabriola, eh, y esto además lo ha lo, lo comentado Pepa Flores también, eh, su voz se acaba estallando. Después de, de, de estarla explotando durante todos estos años, llega un punto en que sus cuerdas vocales ya no dicen más y acaba perdiendo la voz. Y entre Cabriola y las cuatro dudas de Marisol, ella... Eh, la, la operan de las cuerdas vocales pierde el, el tono que tenía y con la ayuda de, de, una, de una cantante de ópera tiene que entrenar otra vez las cuerdas vocales para poder, canta, poder seguir cantando pero en un tono distinto
1: además yo creo que en las cuatro bodas de, Mor de Marisol es donde se, por primera vez se la presenta un poquitín sexualizada ¿no? y donde se la presenta ya por primera vez como una mujer completa
0: claro, es que es que es precisamente por eso porque es que es imposible seguir vendiéndola como, como ni siquiera como un adolescente que de hecho Las cuatro bodas de Marisol se, se mete un poco dentro de su etapa adolescente pero aquí ya yo creo que ya marca una cierta diferencia porque hace mucho también yo creo que es que con esa voz que tenía tan profunda ya de adulta es difícil verla en un papel ya no ya no de niña que ni siquiera de adolescente no entonces sí como dices tú aquí ya desde el principio de la película eh, realmente se le da un yo creo que se sexualiza mucho más a, a, a su personaje y sí que es verdad que empieza también una exploración de, de una música alejada de los éxitos de Alguero no aquí ya no es Alguero quien hace la música de la música de, de Marisol sino que hay varios compositores entre ellos Peret que por cierto también hace de, de actor eh, por ejemplo en Solo los dos eh, los compositores de la música son Juan Pardo y Junior. De hecho, si, si la ves, que es una, una especie de historia romántica bastante convencional, eh, es música puramente de Juan y Junior. Entonces, es como, muy, es como muy chocante, ¿no? Habiendo visto las, las, las canciones que le había hecho Alguero, encontrarte con unas composiciones de Juan y Junior que son mucho más, no sé cómo calificarlo, aburridas. <risa> ya me entiendes el tipo de música, ¿no? Y, y bueno en la que luego hablaremos carola de día carola de noche pues es Juan Carlos Calderón quien le hace las canciones que bueno no es que no es que esté mal pero claro esa eh, es una película yo creo que un poco casi de despedida no lo que lo que tú lo que, lo que antes comentábamos es eh, ser el momento en el que se separa de Goyanes y básicamente hace lo que empieza a hacer lo que a ella le da la gana y es un poco cuando ella se convierte en Pepa Flores y empieza a hacer películas un poco distintas, ¿no?
1: Es que además yo creo que Carola de día, Carola de noche, es la primera vez donde yo creo que el personaje de Marisol, o el producto de Marisol, llamémoslo como queramos, desaparece. Mm. Es que hasta entonces, yo creo que prácticamente en todas las películas, ella, en el, ella había sido el personaje de Marisol, más allá de crecer y demás, pero siempre en todas las películas se había llamado Marisol. Entonces, ya precisamente en esta película, donde además que es una película muy metacinematográfica yo incluso prácticamente trata sobre, sobre, Mari, sobre Marisol Pepa Flores, sí. un poquitín exactamente ese eterno conflicto que, que, que todavía nos sigue atormentando a todos y precisamente es un poquitín por eso, ya la separación total exactamente de lo que había sido el paquete artístico que le habían intentado vender y ya la persona. Claro, la persona exactamente ya tenía una edad y iba por unas creencias artísticas y unas creencias personales totalmente distintas con las que se había iniciado y sobre todo también con el retrato en el que un poquitín le había encajonado a la propia sociedad española. También una sociedad española que estaba cambiando muchísimo en aquellos años, que yo creo que también es una cosa que quizás no hemos comentado, pero claro, una de las grandes ¿no? polémicas alrededor de... de de Marisol siempre ha sido exactamente de cómo el régimen franquista pues más o menos había apropiado un poquitín de su imagen para exactamente pues para hacer un poquitín campaña política del aperturismo de los años 60 mm. y para reflejar exactamente una España mucho más luminosa de lo que había sido años anteriores y demás. Como también pasó exactamente, pues como hemos dicho, con otros niños eh, actores infantiles ¿no? como Pablito Calvo o como Joselito. Un poquitín, era la España de Marisol, ¿no? una España exactamente mucho más luminosa, mucho más alegre, mucho más vivaracha. Y eso el régimen exactamente lo supo ver con el hecho de que obviamente estas películas eran auténticos bombazos en taquilla y bombazos auténticos populares. Entonces también exactamente era un poquitín ya la persona, en este caso Pepa Flores, también intentando desmarcarse exactamente de esas connotaciones políticas que le había al final acarreado su propia fama.
0: Luego, de, de, o sea, incidiremos más en esto porque es casi una película de despedida, ¿no? Pero es como, es, o sea, no solo una película de despedida, sino que también es una, es una especie de intento de hacer... Algo mucho más cercano a lo que ella realmente le interesaba, que es lo que hace ya como Pepa Flores, ¿no? A partir de entonces. La verdad es verdad que tiene un par de películas en las que ella interviene con papeles muy secundarios, ¿no? Como El taxi de los conflictos o Hurta en el rey de la selva o así. Y es sobre todo con sus colaboraciones, eh, por ejemplo, La corrupción de Chris Miller o El poder del deseo, colaboraciones con Juan Antonio Bardem, cuando ella ya como Pepa Flores intenta hacer. Cosas distintas, ¿no? Intenta alejarse de, su, de esa imagen de, de niña buena y hacer personajes más complejos y tal. Lo que pasa es que a, al público español esto le cuesta muchísimo. Intenta Y ella siempre se intenta reivindicar como actriz durante muchos años y hace proyectos muy interesantes, pero no se, no se le acaba de, de aceptar ¿no? como, como tal.
1: Es que es muy difícil romper con la imagen, sobre todo exactamente cuando muchas veces ha sido totalmente manufacturado. O sea, es que es muy complicado y además me imagino exactamente que, que tendría muchos estigmas de la época.
0: Claro, entonces realmente siendo consciente de todo lo que llegó a pasar y de las dificultades que tenía para hacer lo que, lo que ella quería hacer, también se entiende que retirada de la vida pública. ¿no? Estamos hablando de una persona que durante, o sea, desde, desde el año 1960 hasta que el momento en el que se retira, que es básicamente 85-86, si no me equivoco, que ya sí que se retira y desaparece de la, de la, de la imagen pública, estamos hablando de una persona que durante 25-26 años está constantemente bajo la atención pública, constante. O sea, que tiene una presión social encima absolutamente brutal.
1: Es que es lo que ha dicho tú, o sea, ha hecho exactamente de verla crecer desde pequeño, el hecho de no tener una vida, ella la ha comentado muchísimas veces, ¿no? Como Pepa Flores, siempre hacemos un poquitín la distinción de Pepa Flores Marisol ella lo ha comentado que ella exactamente lo que más echaba de menos era ser una niña normal y eso exactamente cuando has tenido que crecer bajo la opinión pública y bajo el ojo público, además como hemos dicho, ¿no? hubo una época donde directamente eh, Pepa Flores intentó desmarcar todo lo posible de Marisol y claro, eso sea, también exactamente pues conlleva siempre al final cierto grado de polémica Sí, claro. entonces cuando exactamente cuando rompes con una imagen que te han creado cuando rompes con una imagen que está también asociada al público, pues al final exactamente siempre acabas provocando ciertos roces, sí. entonces también, también esto me imagino que haría mucho exactamente en su transición, actriz un poquitín siempre esto, entre comillas, que no me gusta utilizar esos términos, pero más seria sí. Pero bueno, al final trabajó con grandes directores, ¿no? Ha trabajado con Carlos Saura sin ir más lejos.
0: Y con Mario Camus también, que sí, sí. murió hace poco.
1: Sí, sí. Y tú has dicho con Juan Antonio Bardén. O sea, es que ha trabajado realmente con alguno de los directores más prestigiosos de esa época.
0: Bueno, claro. Es que es lo que tú comentabas cuando hablabas de, de ella de niña. Es que realmente ella tenía algo especial. O sea, y, y, y realmente lo que pasa es que solo se le aprovechó como producto cinematográfico, ¿no? Pero seguramente como, como actriz podría haber hecho cosas muy interesantes. O sea que no, no, se le, no se le permite crecer, ¿no? Da la sensación de que, de que España se había acostumbrado a, a, al personaje, digamos, que se crea, como comentábamos antes, en esas tres primeras películas, y no se le deja y no se le deja madurar. Como que va a trompicones. Entonces, claro, yo también entiendo esa necesidad de, de marcar distancia con todo eso. Y a ver, por mucho que sea Michael Jackson, uno no puede ser niño eternamente, ¿no? Entonces, Pepa Flores sabe que no podía recuperar aquella. Aquella infancia que había perdido, pero al menos puede seguir, pudo seguir su vida con una cierta normalidad, ¿no? Y es lo que ha intentado hacer todo el resto de su, de su vida hasta ahora. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de ti. Tengo las nubes de cielo y tengo la sombras, y, y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvidó del mundo y de mí. Qué maravilloso, es que así. Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz. Bueno, pues si te parece, hablemos de una de las dos películas que vamos a destacar, que es Tombola, que como antes comentábamos, de esas tres películas que hace Marisol es probablemente la que acaba de, de, de crear el personaje cinematográfico Marisol, ¿no? Donde ya acaba de pulir el, el director Luis Lucía lo que es la imagen de Marisol y de hecho, una cosa que va, va enfatizando a lo largo de estas tres primeras películas y aquí ya llega a unos niveles absolutamente o sea, es que increíbles es el, el abuso de los primeros planos de Marisol. Pues claro, Luis Lucía se da cuenta de que los aguanta muy bien, ¿no? Y evidentemente un primer plano de, de esta niña en una pantalla gigantesca debía ser absolutamente espectacular. Los ojos. Claro, claro, por lo, por los ojos y por lo expresiva que era. Una niña realmente claro. muy muy expresiva. Entonces lo explota muchísimo. Aparte que tenía también otra otra cosa y es una capacidad de llorar es brutal, ¿no? Entonces, sobre todo a partir de ha llegado un ángel, cuando porque, porque en la primera no llora tanto, pero en ha llegado un ángel, cuando como, como descubren que la niña puede llorar muy fácilmente, es que no hace más que hacerla que llore.
1: La capacidad de transmitir emociones, es también es también la risa. O sea, muchos de los posts, por ejemplo, de la película salen riendo, precisamente por eso. Es la sonrisa, los ojos, esa capacidad a flor de piel ¿no? de transmitir emociones que es muy complicada de hacer en pantalla. Claro. Que, por cierto, no se nos ha olvidado comentar, no sé si ha sido casualidad o no, pero hemos cogido dos películas que sale con Rafael Alonso. Sí, es cierto. No sé si tiene algún tipo de coincidencia o no, pero sí que es verdad que también exactamente pues, habla un poquitín de, de, de la clase de actores con la que se rodeó muchos de estos proyectos.
0: Bueno, casual no es porque Rafael Alonso, yo creo que repite en varias de las películas de, de, de Marisol. Ahora no recuerdo exactamente cuáles, porque he visto tantas que ya se me cruzan unas con otras, ¿no? Pero, pero ella repite, al menos Goyanes le hace repetir con varios de los actores. Por ejemplo, una de las actrices que hace muchas películas con él es Isabel Garcés, que no sale en Tómbola, sale en Allá a un ángel, haciendo por cierto de gallega, aunque fuera madrileña, y llegó a hacer creo que 6 o siete películas con Marisol, siempre haciendo, o si no era de su madre como hace en Marisol rumbo a Río hacia de de o de tía suya o de pariente o cosas así siempre, siempre tenía papeles en ella y un poco van van repitiendo eh, algunos de los actores, actores y actrices que encajaban bien con ella incluso gente que le caía bien por ejemplo en Tómbola eh, la ves aparecer con, con una con una niña negra Joel Rivero que sale al principio en el creo que sea, creo que es al principio en la escena del autobús, ¿verdad? que sí. está acariciando constantemente esta niña vuelve a salir en Marisol rumbo al río. O sea, haciendo un personaje muy parecido a este tarjeto. Me imagino
1: que también sería exactamente lo habitual también en esta época. No era un estudio en sí mismo, pero sí, al final confiar en una pequeña tru para, exactamente para de alguna manera automatizar las películas.
0: Es que parece ser que se cayeron muy bien y tenían, que tenían mucha mucha química eh, Marisol y, y esta niña, que realmente era, era de origen africano. ¿eh? No me acuerdo, lo estuve leyendo, pero. pero imagino no me imagino guineano. Me tiro un poco sí, a la piscina, pero... Sí, creo, creo que sí, creo que sí. Y de hecho se retiró después de Marisol rumbo a Río, básicamente, porque vio cómo trataban a Marisol y, y se espantó. Dijo, yo no me quiero dedicar a esto, <risa> si, me van a, si me van a tratar de esta manera, y salió por patas. Pero realmente en tómbola establecieron como una relación de amistad que parece ser que, que se fijaron tanto el director Luis Lucía como Manuel Goyanes y se aprovecharon de ello, ¿no? pero bueno volviendo un poco a Tómbola yo lo comentaba antes es una especie de adaptación de Pedro y el lobo no este eh, que viene el lobo que viene el lobo pero llevado al tema de una niña con una imaginación desbordante no y una de las cosas bonitas de la película que es verdad que no es que tenga una no es que tenga una estructura mm, argumental muy elaborada pero sí que tiene todo un juego mm, con los géneros cinematográficos no todo, una, una especie de juego metanarrativo que es que es curioso, ¿no? Y lo comentamos fuera de la antena, yo creo que es la película en la que más se nota el aumento de presupuesto de unas películas a otras, ¿no? Creo que aquí hay una mayor inversión, eh, son conscientes de que las dos anteriores películas habían sido un exitazo y aquí se invierte pasta, o sea, es una, es una película que, que yo creo que parece cara y, y debió ser cara.
1: Sí, sí, efectivamente, como comentas tú, es una peli que ya se nota con más presupuesto, también un poquitín con más libertad creativa, ¿no? porque al final es una película que no está encajonada realmente un argumento. Es verdad que, como has comentado exactamente, la, muchas de las películas de, de Marisol adaptan cuentos o fábulas populares, porque yo creo que, en cierta manera, lo que buscan exactamente es un poquitín la universalidad ¿no? de argumentos. Mm. Exactamente, escoger algo más o menos conocido por todo el mundo, por el folclore y demás, y adaptárselo esto también me vuelve a tener un poquito en la piscina, a una especie de canon Marisol, ¿no? Exactamente a un universo también propio, no sé si decir el, el UMC o algo por el estilo, el universo Marisol, pero sí, un poquitín eso, o sea, exactamente pues adaptarlo aquella cante, aquella exactamente pues goce esa popularidad, que efectivamente que, que transmita ¿no? lo que hemos dicho, esa luminosidad. Y la película es un poco eso, o sea, la película exactamente es Marisol, que es una niña en esta, en esta película, con una imaginación absolutamente desbocada, pues como exactamente, gracias a esa imaginación y gracias exactamente a los cuentos también que va que va formándose en su cabeza, y lo que hemos hablado antes, ¿no? Su, su absoluta hilarante capacidad verborroica, ¿no? Porque es capaz exactamente de enlazar. Si yo hablo rápido, Marisol, vamos, me supera. Pues, me supera de largo, pero es capaz exactamente de enlazar monólogos larguísimos, contando exactamente historias absolutamente imposibles, ¿no? que hoy también suenan un poquitín knife, pero que efectivamente pues que quedan muy bien ¿no? dentro de la propia película, y es capaz exactamente, gracias pues ya digo a esta capacidad inventiva de la película, de... de, de, de... No solo de medirse actores secundarios de una calidad impresionante, sino que exactamente ser prácticamente uno más ¿no? de, del reparto, que eso es bastante complicado, ¿no? sobre todo en actores infantiles, que muchas veces quedan relevados pues, únicamente a ser el, el, el gaming, no exactamente a ser un poquitín el instrumento de quedarse únicamente en ser el niño mono y desarrollar ese papel, no, no, es que él es, efectivamente es, es capaz de llevar más allá el personaje, interactuar con estos actores de manera totalmente natural incluso llevárselos un poco de su terreno ¿eh? porque recuerdo por ejemplo hay una escena que es maravillosa que es cuando ellos están eh, luchando porque han robado un cuadro y demás tampoco quiero entrar un poquitín en spoilers pero se dispara cada uno exactamente y Marisol pues ya un tiempo continuar exactamente la farsa y la estupidez de, de los propios disparos pues directamente se desmaya ¿Está marujita? ¿Qué pasa? Ya sé que mi chica está hablando contigo le noté algo en la cara y no se engaña un padre tan fácilmente pero no se enfade con ella, que todo ha sido por su bien. Yo creo que si vivieran mis padres, estarían muy contentos si yo me portase como ella.
0: Lo primero ¿Eh? que habrá que preguntarle a esta niña es si la policía sabe que ella ha venido aquí.
1: A la hija de este señor le prometí por teléfono que no diría nada. He venido mm, sola.
0: ¿Y tú qué? ¿Sigues empeñado en devolver el cuadro después de los sudores que nos ha costado? Yo no me trago el cuento ese del arrepentimiento. Por muchas sonrisitas que te haya echado el niño regordete desde el cuadro. Lo tuyo es miedo del bueno. Yo no le tengo Ay, no, miedo para... a nadie.
1: Conviene que recuerdes que el que manda aquí soy yo. Sí, sí, perdona. Y para que no lo olvides, vas a ser tú mismo quien entrega a la niña la Madonna de las Rosas. Eh, pero entonces ya no tengo que convencerle ni nada. Y a mí que todo esto me está pareciendo demasiado fácil. <ríe> Mira, pequeña, es que el trabajo lo traías hecho ya. Eh, lo que yo decía, demasiado fácil. Y te vas dando cuenta exactamente cómo se va a llevar a los personajes al terreno. Sobre todo... En las escenas anteriores, cómo va convenciéndolos a través exactamente, pues lo que, lo que he dicho antes, de su luminosidad, de su persona y demás, y su capacidad exactamente por interpretar, y es, vamos, es algo absolutamente maravilloso.
0: Es que ya yo creo que desde la primera película se utiliza esa estructura, ¿no? Que yo creo que se repite bastante en las tres primeras, que es que Marisol, básicamente, es un rayo de luz, nunca, nunca mejor dicho, como en la primera <risa> película, que llega a la vida de las personas y la transforma, ¿no? y desde un rayo de luz hasta esta básicamente es que es que lo que hacen es aprovecharse de eso no son conscientes realmente de la, de la imagen angelical de Pepa Flores y lo que hacen es, es explotarla al máximo y es que aquí vuelve a aplicar Luis, Luis Lucía que además ejerce como guionista él, él es muy consciente de lo que tiene entre las manos igual que Manuel Goyanes y lo que hace es, es explotarlo al máximo no y, y, y realmente se nota, se nota que conocen muy bien tanto a la niña como entre comillas al producto que han creado y lo explota a tope. Que aquí, es que aquí Marisol ya es una estrella con, en, en pleno, con pleno derecho. O sea, en Ha llegado un ángel ya lo era, pero aquí, cuando ella sale, tú ya te das cuenta que ya aparece con estatus de estrella. De hecho, al principio de la película, realmente eh, Lucía crea una cierta expectación respecto a la estrella de Marisol. O sea,
1: Todo el mundo se reúne a través de, de ella.
0: Claro, es que son, son muy conscientes de que el público está deseando ver a Marisol. Y realmente juega, juega con eso. Forma, yo creo que forma muy inteligente y, y es una de las cosas que, que, que hace muy grato recuperar el cine de Marisol, ¿no? Y son estas estos detalles metanarrativos que van apareciendo a lo largo de la película, ¿no? Como tú comentabas de, de, en, en esta película, pero en Ha llegado un ángel, por ejemplo, también hacían alusiones, ¿no? A, a, la, a, a Marisol, a, a su llegada al éxito. O sea, es que es como si las películas en segundo plano fueran comentando cosas sobre la propia carrera de Marisol ¿no? y por ejemplo en Tómbola respecto a, a Marisol rumbo a Río hay, un, hay una interacción muy graciosa que realmente yo creo que refuerza tu teoría del universo compartido de Marisol y es que Augusto Alguero compone la canción chiquitina ¿no? que el propio Alguero decía que la había hecho pues por el hecho de que de que Marisol incluso teniendo aquí 13 años era una, era una chavala bastante chiquitilla ¿no? para su edad eh, y a Marisol rumbo a Río como ya ha crecido, hizo una evolución de esto, una canción que se llamaba Muchachita, que Marisol canta cuando los actores en Marisol Rumbo al Río se ponen a cantar chiquitina. Y ella dice: No, no, ya no soy chiquitina, si ya soy una muchachita. Y se pone a cantar muchachita. O sea, hay una interacción de una película a otra que realmente es un fenómeno absolutamente increíble, ¿no?
1: Se está saltando a la tercera pared.
0: Claro, claro. Es que es que literalmente, o sea, no es que esté conectando las dos películas que también, sino que es que están comentando la, la, el crecimiento de la propia actriz. Es un, es un tema absolutamente maravilloso. Por eso yo comentaba antes esto de que es un fenómeno increíble, ¿no? Porque es que realmente se produce una interacción entre películas, entre profesionales, y es que te diría casi que en algunas películas hasta entre entre líneas argumentales. Es que es, es algo brutal. Y bueno, la, la otra película que queríamos hablar, que como hemos comentado antes es la última que hace con Goyanes, es Carola de día, Carola de noche. Es una película eh, que es una especie de monstruo de Frankenstein porque realmente ella intenta hacer algo bastante más comprometido de lo que, de lo que, de lo que le dejaba hacer Goyanes. Y de hecho lo que hace es aprovechar que su anterior película solo los dos había tenido guión de, de Jaime Darmiñán Armiñán que se le contrata para que haga de director y para que escriba también el guión de la película para hacer algo un poquito más comprometido de lo que había hecho antes ¿no? qué es lo que pasa que llega Goyanes y básicamente coge el guión que había escrito Jaime de Armiñán y con perdón se lo pasa por el, por el forro ¿no? y, cambia, y cambia todo lo que le da la gana y hace una una película muchísimo más convencional ¿no? entonces esto cabrea mucho a, a Pepa Flores eh, lógicamente, es que ¿cómo, ¿cómo no te va a cabrear cuando tú intentas hacer algo como un poco más no sé si más comprometido, al menos los títulos de crédito si tú los comparas con lo que se había hecho, con lo que había hecho hasta entonces Marisol, o sea tiene muchísimo más, muchísimo más significado mucho más mensaje de que cualquiera de sus anteriores películas es como muy llamativo, ¿no? es muy diferente a lo que había hecho hasta entonces
1: Sí, totalmente. O sea, realmente es lo que has avanzado tú un poquitín. ¿eh? O sea, Al final lo del universo Marisol va a quedar totalmente establecido como canon, pero sí que es verdad que es, es prácticamente un comentario sobre la persona de Marisol. ¿no? El hecho exactamente de que incluso toda la película vaya sobre la dualidad de Carola, sobre exactamente sobre su identidad, sobre eh, cómo tiene que pasar desapercibida, sobre cómo se tiene que mezclar también con la, reali con la realidad. ¿no? Todo exactamente ese principio de la película cuando ella llega a Barcelona... Y exactamente, y le vemos también, es una película muy pop, en, ese, en el sentido exactamente que tiene muchas soluciones en cuanto a montaje, incluso el uso de la música y demás, que nos chocan ¿no? hoy un poquitín en día, pero es verdad que es una película muy de la época, sobre todo exactamente a nivel formal, pero cuando llega a Barcelona todo ese choque con la realidad yo creo que es el choque que, que, que la propia Pepa Flores tenía que estar experimentando, ¿no? El hecho exactamente de, 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 de tener que ser ese personaje público que era Marisol y efectivamente ir creciendo y también ir encontrando tu propia realidad, tu propia vida siendo Pepa Flores cuando nadie te está viendo como Pepa Flores, ¿no? Mm. Que es un poquitín lo que le pasa al personaje de Carola. O sea, ella es una exactamente es un miembro de la realeza Vemos que exactamente más es que yo creo que de principio, ¿no? O sea, vemos ese ese prácticamente escena inicial con ella aterrizando en el aeropuerto de Barcelona sí. y rápidamente un montón de, de, de periodistas, de paparazzi recibiéndola exactamente eh, en, en olor de multitudes, pues ya rápidamente te das cuenta de que hay cierto comentario sobre exactamente sobre lo que significaba Marisol Pepa Flores ya en su momento, ¿no? Y yo creo, no sé si hasta qué punto porque no, no se lo he leído nunca en entrevistas y demás, no sé hasta qué punto este proyecto, de alguna manera, pues reflejaba exactamente la propia creencia de Marisol, ¿no? Porque mm. ya lo hemos comentado un poquitín antes, ¿no? El hecho que exactamente de que se fuese su última película con Goyanes y demás, yo no sé hasta qué punto exactamente ella fue la propia impulsora de decir quiero reflejar exactamente todo lo que estoy pasando por mi vida, lo quiero reflejar exactamente en la última producción que hagamos juntos.
0: Mm. Pues es probable que fuera así, ¿eh? Porque es que realmente da la sensación de que lo que cuenta de que una parte de lo que cuenta tiene un, tiene un componente realmente bastante autobiográfico y como antes comentaba yo, da la sensación de que la película entre dentro de, la, de, de lo que está que está contando una historia relativamente convencional sí que intenta plantear determinados temas un poco más comprometidos y hablar un poco de pues de política y cosas así de forma muy superficial pero es verdad que los temas están ahí no entonces hay un cierto esfuerzo por hacer un tipo de película no sé si más adulta, porque realmente no, no, no lo es. Como tú comentas, es una película muy pop en muchos sentidos, o sea, no solo por la música de Juan Carlos Calderón y Palito Ortega, que también, ¿no? Que es un, a mí no me acaba de convencer, ¿no? No, no soy, no soy muy fan de, de, las películas que, de las películas que, de las películas, de las canciones que aquí se cantan, pero yo me refiero más, más que nada a las soluciones formales de Jaime D'Armiñán, ¿no? Que son muy de la época son muy de finales de los 60, principios de los 70 y no siempre en el buen sentido no son como casi de, de videoclip de la época entonces claro, es verdad que es una película que no ha envejecido en ese sentido muy bien a nivel expresivo ¿no? pero sí que eh, está claro, yo creo que, que queda bien claro que, que es eh, Marisol Barra Pepa Flores intentando hacer algo diferente, o sea ya eh, encaminándose a lo que ya hace con sus colaboraciones con, con Bardem que es realmente demostrar que puede ser una actriz, una actriz adulta.
1: Y quitarse todos los estigmas que tenía.
0: Mm, de, la de la, la niña buena.
1: Claro, es que al final exactamente lo que hemos comentado. O sea, eh, del primer momento que, que Marisol se lanza a la pantalla grande y se lanza, como dices tú, con un producto absolutamente multimedia, ¿no? Incluso más que multimedia tras media.
0: Mm.
1: Exactamente es un es una, una aluvión de, de Marisol por todos lados, ¿no? Que se podía vender. Eh, es quitarse esa, esa imagen con la que se le ha vendido y ya acercarse un poquitín más a lo que es la intérprete real y la persona real, ¿no? Acercarse un poquitín más a lo que es la Pepa Flores.
0: ¿Puedo haceros una pregunta? ¿A dónde vais todas las noches? A trabajar. ¿Dónde? ¿Dónde trabajáis? Tú dirías en un cabaret: Un rayo caerá del cielo y nos carbonizará a todos, no dramatices. Supongo que al menos nadie conocerá vuestra identidad. Nadie. Tenéis que darme vuestra palabra de honor, señora. Al menos concededme eso. Que a nadie, absolutamente a nadie, le diréis quién sois.
1: Palabra de honor. Incluso es verdad que la película tiene un cierto ligero componente político, que no sé si a veces contrasta un poco con lo que luego fue Pepa Flores, ¿no? Como persona, y las ideologías que luego, que luego propulsó, pero sí que es verdad que exactamente que sí, si, yo creo que es, es quitarse exactamente todo lo que había. se había creado, ¿no? alrededor de ella, como imagen cinematográfica, y directamente, pues, básicamente des, desecharlo en esta película, y efectivamente ser una, una no sé si decir un antes o un después, pero sí por lo menos para que se la mirase con otros ojos y efectivamente decir, bueno, es que esta etapa como Marisol, lo que comentaba antes, ¿no? Que directamente es la primera película donde ya no es Marisol. Es un sí. personaje ya es Carola. Es algo totalmente inédito en su filmografía. Entonces yo creo que sí que efectivamente hay pues una especie de, de película absolutamente rupturista. Por lo sí. menos en cuanto a imagen y a concepción del artista.
0: Es que realmente si sus tres primeras películas se pueden considerar como la trilogía, digamos que... Acaban de definir al, al, al Marisol... Al, al Marisol, digo... Al Marisol personaje. Yo creo que las tres últimas que hace con Goyanes... Las cuatro bodas de Marisol, solo los dos y esta... Carola de día, Carola de noche... Son las de, las de Pepa Flores... O sea, la de Pepa Flores intentando desembarazarse de Marisol... Y al mismo tiempo... Goyanes intentando encontrarle... Una nueva personalidad a Marisol... Porque ya os lo comentaba antes en las cuatro bodas de Marisol ya es la primera película en la que ella aparece con su voz de, de adulta no por todos los problemas que tuvo vocales y eso y pero es que claro eso también provoca que después de Cabriola que es la última que, que en la que canta canciones de Augusto Alguero eh, realmente Goñanes le busque otros compositores para ver si son capaces de sacarle provecho a, a esa nueva voz que tiene ella porque claro, ya no tiene el chorro de voz con el que cantaba Tómbola, por ejemplo no entonces claro, eso se tiene que adaptar y en estas tres películas da la sensación de que tanto ella como un poco los que tenía a su alrededor están intentando acabar de encajarla también O sea, no es casualidad que tanto las cuatro bodas de Marisol como solo los dos los vuelva a dirigir Luis Lucía que era el director que más la conocía y que mejor partido la había sacado o sea, hay un, hay un intento, yo creo, un esfuerzo muy, muy marcado de intentar recuperar o reconcebir o intentar entender realmente en qué se había convertido Marisol y cómo transformar el icono el icono popular que había sido, ¿no? Y claro, Carola de día, Carola de noche, básicamente es como un que no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Y es un poco un, 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 un signo de cansancio también de la propia, de la propia Pepa Flores respecto a lo que había sido hasta ese momento. Es que, a ver, ¿cómo no sentirte cansado con este constante esta constante obligación de evolucionar y de hacerse, o sea, de, hacer, de intentar no hacerse mayor, pero luego hay que hacerse mayor de forma forzada y encontrar cómo puede encajar y cómo puede aceptarle al público español? Es muy, muy, muy cansino. Entonces, claro, esta película yo creo que también tiene algo de, de, de despedida eh, y lo digo también porque es una película que tiene una cantidad de cameos de gente del cine español absolutamente brutal. Yo creo que ninguna otra película de Marisol tiene tantos cameos de, de actores famosos, a veces en, en papeles muy pequeños. ¿no?
1: El papel, por ejemplo, de Fernando Fernán Gómez, me recordó mucho al papel que, que hizo un Pepe Isbert en La vida por delante, por ejemplo.
0: Sí, es que claro, en, en Fernando Fernández Gómez básicamente lo que hace es, es echarle un piropo a, a Marisol por la calle
1: una escena cómica muy divertida
0: que ella, que ella no entiende y ella dice, está, él le dice estás como un tren una cosa muy, muy machista sí hoy en día no, no gustaría nada lógico pero de, de ese de ese gesto machista se crea una escena cómica que funciona muy bien aparte porque Marisol tiene, tiene gracia claro porque Fernando Fernández Gómez es un actor era un actor cómico absolutamente excelente ¿no? y la incomodidad creciente de Fernando Fernán Gómez cuando ve que Marisol lo entiende, lo que le ha dicho me parece, me parece deliciosa están los dos muy divertidos en esa escena pero es que no solo se queda en ellos es que ya no solo es que a su lado, al lado de Marisol estén otra vez Rafael Alonso como tú comentabas sino también José, eh, José Saza. Saza. sí Saza sino que es que hay gente como José Luis Coy que sale por ahí Emilio Laguna eh, una de las ha asaltado Patty Shepard que es una de su es su ama de su ama de iba a decir de, llave, de llaves no es de llaves eh, su especie de secretaria o algo así no me parece mm. solo que sale Morena sale ja, Jaime de Moray y Aragón sale Amparo Barón.
1: haciendo prácticamente de sí mismo
0: sí hombre de qué iba a hacer si no <risa> también es verdad sale sale Chicho Ibañez Serrador, Emilio Gutiérrez Cava sale Marisa Paredes Mónica Randall, José María Rodero, es que es absolutamente increíble. O sea, es que yo creo que ninguna otra película de Marisol ha sido tan bestia. Es como, oye, ya no voy a poder hacer más películas con Marisol por parte del productor Goyanes, ¿no? Vamos a sacar aquí lo mejor de cada casa. Es como si hubieran tirado la, eh, la casa por la ventana. Es una película muy sorprendente en ese, en ese sentido, sobre todo porque probablemente es una más flojitas, ¿no? De, de, iba a decir, de la última etapa de Marisol. Bueno, no es que la filmografía de Marisol esté llena de, de buenos títulos, porque en general son bastante convencionales, pero bueno, esto yo creo que es una película que incluso no, no funciona a nivel a nivel de, de, de Marisol personaje, ¿no? Es como un poco, es como un poco extraña, da, yo creo que la sensación es que ninguno de los implicados ha pudo acabar haciendo lo que quiso y, y, y no acaba, no acaba de, de encajar, ¿no? Las, no acaban de encajar las piezas.
1: Sí, sí, yo creo que al final exactamente se queda más, no pues sé sí, decirlo como anécdota, directamente o como, como reflexión sobre el propio eh, personaje de Marisol, que realmente como ficción en sí misma. También es una película. A ver, ¿qué le digo? Es muy del momento en el que se rueda. Pues es una película muy de la transición. Y yo creo que también refleja el momento de cambios en España, el momento exactamente de que en España. Realmente no se sabe lo que es, ¿no? Es exactamente esa especie de, de intento de modernización, pero que tiene también su arraigo en el franquismo, ¿no? Entonces es una España cambiante y yo creo que la propia película lo demuestra y sobre todo que es una película muy extraña en cuanto a géneros. O sea, de repente exactamente es una comedia, como dices tú, hay un montón de, de intérpretes cómicos, luego o exactamente también hay un montón de... Eh, hay incluso una trama casi policíaca ¿no? Una trama casi de thriller, de conspiración política detrás, luego efectivamente es una película romántica, realmente en su núcleo, entonces se juega con muchos registros, ¿no? Se intenta exactamente hacer una especie de cóctel, a veces con ingredientes que no casan en sí mismo, pero yo creo que es una película, ya digo, muy interesante. Janel de la mañana, es un director muy de la transición. ¿no? Mm. Es un director que siempre ha tocado también temas políticos, que siempre exactamente ha reflejado todos estos cambios que había en la sociedad y yo creo que exactamente que, que la película constata muy bien ese momento de cambio, constata muy bien el momento de cambio de Marisol, lo que hemos dicho la transición exactamente de Marisol a Pepa Flores yo creo que esta película es absolutamente definitoria en ese sentido constata muy bien exactamente el momento también de transición, ¿no? El transición de, de España a una España más moderna, yo creo que esta película más no puede ser, es una película exactamente muy pop, es una película incluso la propia Marisol eh, eh, en cuanto exactamente a concepción de canciones y, y pequeños números musicales es una película muy exactamente del momento musical, es una película exactamente digo Refleja muy bien la España cambiante de esa época. Y es una película que, bueno, que ya digo, a veces no funciona en cuanto a concepción de géneros y mezcla de géneros en sí mismo, pero yo creo que es una película exactamente que es clave en la, en la filmografía de Marisol para entender el cambio de, de Marisol a Pepa Flores. ¿no? Lo que vendría un poquitín por de, después, que es lo que hemos dicho, su trabajo con Bardem, su trabajo con Saula y demás. no Ya la intento exactamente de Pepa Flores por hacerse una actriz un poquitín más respetada.
0: Recordad que Flixole es la única plataforma online donde podréis encontrar las grandes joyas del cine español de todos los tiempos, entre ellas, gran parte de la filmografía de Marisol. Pero este mes también tenéis un ciclo dedicado a José Coronado, un especial musical y, sobre todo, una retrospectiva de Halloween con algunas novedades muy jugosas. Por solamente 2,99 euros al mes, o 29,99 euros en su modalidad anual, tenéis disponible el catálogo más amplio de títulos dedicado al cine español, Flixole. En español y mucho más. En 15 días volvemos con una nueva entrega de Ropa Flixole que muy probablemente tenga que ver con esos mágicos últimos días de octubre, pero no queremos anticiparos nada. Muy pronto sabréis de qué hablamos. Saludos desde en español.